0: Eu sou Rosângela e este podcast é destinado a você, profissional de saúde interessado em disseminar informação científica qualificada para o público em geral através das mídias sociais. Olá, meu nome é Luciana Gonçalves, sou coordenadora do projeto de extensão universitária Saúde nas Mídias e estamos aqui agora com o nosso podcast chamado Estratégias de Posicionamento para Profissionais de Saúde nas Mídias e vamos né, ter, ter seis episódios, é, é, unindo episódios mais narrativos e também episódios com convidados que sabem do que estão falando, né, de comunicação, para dar dicas ou para que a gente pense um pouco mais nas nossas estratégias de posicionamento nas mídias. Então hoje, com muita alegria, recebo aqui no nosso podcast o Daniel que meu amigo de infância, profissional incrível, multimídia sensacional, uma história, uma trajetória muito bacana, que tem, enfim, não vou falar, quero que você fale, Daniel, se apresente, conte um pouco da tua história e aí a gente vai fazendo as ligações aí com como, dos desafios, né, que tem pela frente, para nós, profissionais de saúde, que vamos começar a entrar cada vez mais aí nessa, nessa seara doida das mídias sociais e redes e tudo mais. Obrigada.
1: Bom, antes de tudo, então, obrigado, Lu, pelo convite. Para mim é sempre uma honra e poder falar de duas coisas que eu sou completamente apaixonado, né? Comunicação e, e saúde. Uhum. Então, tem muita gente que não sabe, mas a minha formação acadêmica é psicologia, Sim. né? Então... É, eu passei pelo curso de filosofia também, em jornalismo, mas a formação ali, a que eu terminei, foi psicologia, <risos> então a questão da saúde sempre permeou a minha vida também. É verdade. É, então, obrigado pelo convite.
0: Nossa, eu super te agradeço e queria que você me contasse, né? Assim, eu sei um pouco de, da tua trajetória nas diversas mídias e eu queria que você falasse para os nossos ouvintes e como foram as experiências, já que você não é um um profissional formado como os nossos outros convidados é, explicaram são formados na área de, de comunicação você optou pela 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 psicologia mas teve caminhos em diversas mídias e isso tem uma experiência bem bacana né Daniel
1: tem tem é. É, é, sempre quando me perguntam essa trajetória de vida eu eu fico meio assim para responder, porque eu não, eu não acho que eu sou um exemplo, sabe? Que eu sou já conversamos sobre isso. Não, porque a, a minha história é, é muito cheia de curvas, assim, né? Então eu já, já fui, mas isso faz parte da minha inquietude. Uhum. Sempre fui um cara muito inquieto, sempre me interessei por várias coisas, então eu transitei e transito até hoje isso. por, por di, diferentes universos. É, como eu falei, né? Então a minha formação acadêmica, ela é em psicologia, mas antes... Eu tinha feito filosofia, daí eu me formei em psicologia, daí eu fui morar fora, daí voltei e fui para o jornalismo. Uhum. É, fiz metade do curso de jornalismo e aí eu já comecei a trabalhar na área. Então acabei fazendo assessoria de imprensa, trabalhei ah, é, em jornal sim. diário e várias outras coisas. E, mas daí por, também é, por questões da vida eu acabei largando o curso de, de jornalismo uhum. e aí me... Me assumi artista, uhum. e aí foi a partir disso que eu... Mas só aos 28 anos, então foi, foi tarde, assim. Tarde é uma forma de falar também. E aí que eu comecei essa vida na arte, que foi me levando também por vários outros caminhos. Verdade. E que me levou uh, pro rádio, porque foi através da música, né? Eu sou músico também, então aí através da música eu consegui chegar na rádio, trabalhei em rádio... E aí, enfim... É...
0: Foi pra TV... Depois é, disso foi pra ah, TV? É verdade, é...
1: Na, na, na... Eu tava na rádio e aí rolou esse lance de fazer a novela e aí me mudei pro Rio e aí fiquei lá, depois morei em São Paulo Mas nunca foram coisas muito planejadas, assim, sabe? Não era um, uma estratégia de vida As coisas simplesmente elas foram acontecendo eu, eu não sei se é uma qualidade ou um defeito Eu nunca consegui muito planejar a longo prazo uhum. é, e aí as coisas foram acontecendo e eu vou meio que, que indo, e aí acabei rumando pra diferentes lugares que me proporcionaram Diferentes e grandes e ricas experiências. Então eu acho que eu acabo meio que juntando um pouco de tudo. Assim.
0: Exatamente. Eu acho que é, é sem julgamento de valor, né? Porque a gente às vezes vi, a gente vive numa sociedade que está sempre nos julgando.
1: Sim.
0: E aí quando, gente, quando você fala isso, né? A gente tem que entender que eu acho que pessoas que têm múltiplas experiências também adquirem múltiplas habilidades e múltiplos conhecimentos. Então é difícil a gente medir, né? Essa uhum. questão do sucesso é um negócio, ah, fui lá, botei na cabeça que ia ser enfermeira, fui, cheguei até onde podia, ah, que sensacional. Mas também outros, essa, esse tipo de experiência também ele é bacana, porque te dá outras visões de um mundo, né?
1: De mundo, é. é. E no final, no final, lá no finalzinho das contas, é isso que a gente leva, eu né? Eu acho, é as experiências, é. então...
0: É isso aí. Por isso que eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, dessas habilidades que, vocês for, que você foi foi desenvolvendo ao longo, né? Então assim, você era psicólogo, filósofo, <risos> questões da mente, daqui a pouco você deixa aflorar a arte, que é uma coisa super uhum. importante para até para para esse autoconhecimento e passar a sua verdade e tudo, né? E as demais, a, como que foi se se desenvolve, Como que essas habilidades foram desenvolvendo? Por que, que eu tô falando isso, Daniel? Ah. Deixa eu só te explicar pra fazer o gancho. Explica. Porque, veja, a, eu, né, Rosângela, estamos aqui no Projeto Saúde nas Mídias, a gente tem um treinamento de enfermeiro. A gente tem... É, o, o nosso podcast, o nosso projeto, ele é voltado para profissionais de saúde. E às vezes as pessoas se perguntam, meu, o que que você tá fazendo na rádio? Como é que você, como é que você foi parar na rádio? O que que você tá fazendo agora no YouTube, indo para fazer, fazer live? Como é, de, onde, de onde surgiu isso na sua vida? Então, é nesse sentido que eu acho que é sempre bacana a gente trazer pessoas que tragam essas... Isso que você falou, né? De navegar, fazer curvas. Nem sempre a vida é reta e, e certa. E eu acho que essas múltiplas habilidades, elas vão deixando a gente mais inteligente, é, para ciência da vida, quem é, sabe. Eu acho
1: que mais, mais esperto, né? É, mais safo, assim. Uh -huh. Mas eu acho que diferente da, da geração dos nossos pais, uh -huh. que ainda viviam naquele, naquela regra da estabilidade, né? Uh -huh. E você entrar num lugar e morrer naquele lugar, uh -huh. né? É, a gente pegou essa transição e essa nova geração, mais nova, ainda nem se fala. Uhum. -huh. É, hoje o mundo pede flexibilidade, né? A realidade pede múltiplas funções. Não, então, eu acho que é, quem não ir por esse caminho é que vai estar tá com problema, né? Quem ficar rígido ali e se concentrar apenas numa coisa, eu acho que vai ter problema. E isso de alguma maneira sempre, sempre fez parte do meu pensamento. Assim, eu não, eu não eu nunca... Algumas coisas não foram pensadas, outras foram, né? Até porque pensadas no sentido de escolha mesmo. Uhum. Acho que para você é, decidir algumas coisas na tua vida, você tem que tomar uma ação, tem que ter uma atitude, né? E é isso que envolve escolha, e toda escolha envolve uma renúncia. Uma renúncia e aí... É, e a vida vai dessa forma. Então eu acho que... Já que a gente tá falando de mídias sociais e essa relação toda... É, acaba sendo mais uma decisão e uma escolha, né? De como uhum. você vai se relacionar nessas mídias, nesses instrumentos de comunicação, de que forma você vai se colocar, de que forma você, como pessoa, vai se relacionar com isso. É, tudo isso é uma escolha. É. Né? A gente não pode se colocar nessa, nessa posição passiva e deixar com que, é, do, com que a, a tecnologia use a gente, né? Certo. A gente tem que usar a tecnologia... Sem deixar com que ela tome conta né, da, da, da gente e a gente se torne um. Um, um, um bonequinho de fantocha, um joguete, né, né? Um joguete ali. E isso é uma escolha, sim. É tomar consciência, entender como as coisas funcionam e a partir disso você decidir conscientemente como que você vai fazer.
0: Quando você. Quando que foi que você. Ou se você chegou a fazer isso, você tinha uma conta pessoal e daí depois ela, ela tomou um um vulto maior e isso, isso se tornou mais, mais profissional ou não? Como que foi? Foi, no foi na, na, na época da novela ou, foi quando, ou antes já tinha isso? Uhum. Quando você estava na rádio, quando você era músico, estava lá bombando? Como que... Houve ou, esse salto? Foi, foi uhum. pensado ou você foi levado?
1: Foi, eu fui levado... É... Eu, eu nunca fui um grande entusiasta das redes de sociais, reis. assim. Eu, 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 nunca, nunca tive isso. Mas, por questão de trabalho, e aí, ah, você tem que estar tá ali, você tem que estar tá aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado. E eu fui, fui, que quando eu, Quando eu, antes de eu ir pra novela, é... e falar novela não no sentido de... de... Não num julgamento de qualidade, vamos deixar bem claro aqui, né? Uhum. Fazer novela não quer dizer nada. Inclusive, o que menos importa, você que tá assistindo aí, o que menos importa para fazer novela é talento, né? A televisão não pede talento, ela pede outras coisas. que Fique claro isso. Então, mas eu falo é, novela no sentido...
0: Disposição. Da, da, do
1: tamanho que, é. essa, que essa máquina tem sim. e o impacto que ela tem. E é, sim, o veículo que, que tem um alcance monstruoso, né?
0: Nesse país principalmente nesse né? país
1: principalmente, então é nesse sentido que eu tô falando é, eu tinha 800 seguidores e o meu Instagram era fechado, uhum. essa era a minha Facebook, eu tinha também poucos ali, enfim era era a minha o meu cantinho ali, quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer a novela quando eu cheguei lá eu já levei uma bronca porque meu Instagram era fechado como que teu Instagram é fechado, você tem que deixar ele aberto para as pessoas uhum. verem, eu falei, tá, mas, né, mas eu quero saber quem tá me seguindo, não, esquece isso agora, porque agora é outro lugar, agora...
0: Outra dimensão, É, outra né? dimensão,
1: oh, ok, vamos lá, abrir. E à medida que, que a novela foi tomando corpo e tamanho, né, uhum. e, e, e naquele trabalho específico ela... Cumpriu o seu, né, seu papel de e, e,
0: de atrair gente,
1: exatamente, né? Exatamente, né? teve um grande alcance midiático. Aquilo ali é, é, vira uma, é uma loucura, vira uma doideira, assim. Porque você vê aquele número crescer de uma forma que você não entende, assim, né? Como que aquilo pode funcionar. Isso que eu era peixe pequeno, uhum. né? É, então, assim, eu cheguei a ter 54 mil seguidores uhum. na época lá. O que, pra, em termos de, de TV né, e uhum. pessoas que trabalham na televisão, é nada, uhum. né? As pessoas ali começavam com 200 mil, né? E, uhum. Enfim. Mas eu ali no meu cantinho tava com 54 mil. É, eu tinha uma média de, sei lá, é, 3 mil, 3 mil, 4 mil likes, porque tem uma, uma, uma métrica que é bem conhecida do pessoal aí do Instagram, você vai ter ali, acho que é, sei lá, se é, não me lembro a porcentagem exata, mas você tem tantos seguidores, você vai ter uma, um, um X% das pessoas que vão realmente ver teu conteúdo e que vão curtir. Então, isso já mostra a mentira, a mentira. Né, que, esses, que esses dados é, são. É, então, eu tinha ali uma média de 3, às vezes uma foto ali com alguém mais conhecido via para 4, 5 mil likes mas como eu eu, eu acredito isso a minha formação como eu venho de um outro lugar uhum. eu nunca comprei isso uhum. eu nunca pra acre... você né para tua vida para pra... é. tipo
0: como um objetivo de vida né é,
1: não e como pessoa também uhum. eu nunca falei cara nossa então isso quer dizer que eu sou nossa, eu sou incrível As porque. Me amam. É, né? Eu falei, cara, eu entendo o que tá acontecendo aqui. Uhum. Né? Eu já tinha passado pelo jornalismo, uhum. né? O estudo da, da, da escola de Frankfurt a sociedade do espetáculo. Então você Sim. já. Aquilo eu já entendia como funcionava, né? É... Então eu nunca comprei muito isso, mas ok, vamos lá, eu vou dançar a música como ela deve ser dançada. Uhum. E. Mas é, aquilo ficava, eu sempre, mas quem são essas pessoas, né? Eu sempre questionava, mas quem são essas pessoas que estão me seguindo? Tá bom, eu tenho lá 54 mil, mas 54 mil, mas quem é, né? Quem uhum. são essas pessoas? O que, que elas querem? O que, que elas esperam uhum. né, me seguindo? É, e na época da novela, era claro que era isso. O consumo e o que, ela, o que se esperava e o que elas queriam consumir eram uh, aquele mundo que eu estava vivendo e o que estava acontecendo na novela. Depois, quando, quando acabou a novela e eu não fazia mais parte daquilo, a minha vida foi pra outro lugar, obviamente, uhum. né? Então, é, eu fui pra São Paulo e fui batalhar minha vida lá uhum. e, e... E você começa do zero, né? Uhum. Não é porque você fez uma novela que você chega e as pessoas... Nossa, tá aqui um <risos> emprego pra você, não é bem assim, né? E aí, é... É, esses likes aí, eles caíam pra, cara, não chegava a 400. Uhum. Então, assim, eu comecei a entender que era isso mesmo. As pessoas, elas não estavam interessadas no Daniel. Uhum. Em mim. Quem era o Daniel? O que, que o Daniel faz? O que, que o Daniel posta que tem a ver com ele? O que, uhum. que ele pensa? O que, que ele... Não é isso que as pessoas queriam. As pessoas queriam fazer parte daquele frenesi... Né, que é que aconteceu naquele momento que é um espaço super delimitado né no tempo e que é fugaz e que ele da mesma forma que ele vem ele vai embora é. né, da mesma forma que naquela época Pessoas que estudaram comigo no jardim de infância... Apareceram? e de meu Deus, eu estudei com você. Eu falei, quem é você, meu? <risos> Depois as pessoas também somem do mesmo jeito, né? E, e, e eu fui conversar com, com colegas né, mais velhos, mais maduros, porque aquilo acaba mexendo com você. Sim, você sim. Fala, mas, pô, será que eu não sou tão interessante assim, né? Uhum. A conta das pessoas simplesmente vazarem e eles falam, né? Inclusive essa, essa, isso eu ouvi de um colega. Ele falou, Dani, lembre que que o público é igual o gafanhoto, né? Uhum. Eles vão lá na plantação, eles vão comer tudo que tiver ali e depois que acabar aquilo, que não tiver mais nada, eles vão voar para uma outra plantação e eles vão comer porque é isso. As pessoas uhum. se alimentam o público se alimenta dessa fugacidade mesmo das coisas.
0: E aí, né, é, Dani, Desculpe te interromper, claro, mas assim... A aí a gente vê, às vezes, alguns artistas, o pessoal que precisa estar na mídia porque, porque compra essa ideia, como você falou, né? E fazendo coisas absurdas só para estar na mídia. Isso são... eu acho que é uma coisa que deve ter passado na tua cabeça também, né?
1: Então, é, são regras, existem regras. São regras, leis, você tem que fazer. Não é uma conversa de... É, você tem que fazer, se você quiser tal e tal coisa. Então, é, eu questionava vários colegas ali de profissão, porque eu, eu queria entender, eu não entendia certas coisas. Assim. E, e teve uma vez que eu questionei uma, um, um amigo, né, que contracenava comigo e tal, e eu falei, cara, me explica, né? me, me conta aqui como que é, por que que você posta essas fotos, sabe, sem camiseta e, e entendeu, tipo, no elevador, deixa eu entender, porque assim, tudo eu, deve ter um motivo, eu só quero entender esse motivo, tipo, você se acha assim, nossa, eu sou muito gostoso, eu sou muito lindo, e aí você posta pra que você fique se lambendo ou não, ou tem uma outra coisa por trás, entendeu, e... e e foi muito legal, porque ele não... Não, não tinha pensado nisso. Ele não, ele não, não levou uh, de uma forma depreciativa, porque até ele me conhecia. Mas ele respondeu com muita calma pra mim. Hum. E isso foi muito bacana. E ele falou, Dani, então senta aí que eu vou te explicar. E ele falou, cara, eu tenho uma assessoria de imprensa.
0: Uhum.
1: Não sou eu que cuido do meu Instagram. Uhum. Tenho uma equipe, uma assessoria de imprensa que cuida. Então... Eles falam pra mim: você tem que postar é, Tal três hora. fotos dessa, desse estilo, por semana. É, e eu falei, tá, por quê? Ele falou: porque é, a grande maioria do meu público no, 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 nas redes sociais é LGBT. Uhum. então esse público quer isso, esse uhum. público quer consumir corpo e beleza é isso que eles consomem uhum. então como a grande maioria do meu público consome isso, eu tenho que entregar isso pra eles uhum. é assim que funciona uhum. e eu preciso entregar isso pra eles pra que eu tenha mais seguidores e pra que o meu nome fique relevante no mercado de trabalho e pra que quando eu seja contratado eu tenha uma arma na mão, uma carta pra falar, ó, oh, eu tenho umas mídias aqui eu tenho tantos seguidores o que fez total sentido pra mim e eu falei, nossa, é verdade é um jogo, é um uhum. xadrez você faz pra chegar em tal lugar e você é... isso funciona em todo lugar, uhum. né, eu acho que isso funciona é... isso já existia no relacionamento empresarial no relacionamento corporativo Sim. No... já existe Só que agora eu lembro, é
0: eu lembro um, tio, um tio meu que trabalhava na, no mundo corporativo e ele tinha uma uma carteira de cartões. Olha que... Lembra disso? Ah, claro. E eu achava sensacional. Ele, ele folhava aquela carteira de cartões, assim... É mais ou menos é. sim só. Eu, veio... eu, esses são os meus contatos, esse é meu networking. Depois ó.
1: veio a, aquela, aquelas pastas de CD, né? Que era a tua playlist, ah, né? Que, que as legal. pessoas andavam quem tinha aquelas pastas gigantescas, você falava, nossa!
0: E esse gosta de música, é, deixa né? eu ver se você combina comigo. E aí depois agora
1: não tem mais isso, porque é o, né? O, é o, tá tudo lá no, no Spotify e é assim que caminha a humanidade, né? E é assim que funciona. Mas é. Falando ainda dessa, desse uso e dessas regras Sim. que são quase ditatórias... Né? Para
0: estar bem na rede Para social... Para
1: estar bem... É, eu vi, eu vi, eu presenciei cenas bizarras. E, e, e que eu vi, a gente tava lá num momento e a menina tava chorando. Porque ela tava triste, porque ela não tinha feito a cena dela bem. Ou porque ela tava em crise com o namorado dela. Mas ela tava chorando lá na mesa. E de repente ela... Ai gente, só um pouquinho, espera aí que são quase três horas... Ai, oi, que legal Ai, gente, eu tô aqui agora comendo Ai, beijo Cara, ela desligou o celular e voltou a chorar Que
0: coisa, e né? E eu fiquei
1: ali O quê? É Ela falou, ai, Dani, é porque eu preciso postar uma foto Sempre perto desse horário aqui Porque é a hora que tem mais engajamento que não sei o quê Então, assim é. É, é surreal, é. né? Mas é como que você vai se relacionar com isso? Quais são os seus limites, né? Eu uhum. descobri os meus limites. É, não é fácil. Não uhum. é fácil. É muito doloroso. É muito sofrido. É, na época que eu tava fazendo a novela, a mídia que dominava e que era o boom do momento era o Snapchat. Uhum. Então, ah, Daniel, você tem que ter o Snapchat. Eu não tinha. Ah, mas, mas por que eu tenho que ter o Snapchat? Ah, porque agora é a mídia que todo mundo tá bombando e que você tem que ter, porque vai gerar interação, porque vai gerar conteúdo, blá, blá, blá. Só que eu vi as pessoas usando aquilo o dia inteiro e era... Tipo, peguei na caneca. Postou. Pô, tirou uma caca do nariz. Postou. Dobrou a gola. Postou. Eu falei, mas eu não quero fazer isso. Eu, eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, mas eu não quero que elas saibam que eu tô fazendo toda Outra... hora. Sim. Né, o dia inteiro. É. Não, mas você tem que postar, porque é isso que o público quer. O público, o público quer saber o que você tá fazendo durante o dia. Eles querem saber como é o seu dia-a-dia. -dia. Eu falei, mas eu não quero que eles saibam. <risos> e aí, sabe assim? As... Uh -huh. Eu acho que assim, foi muito louco, porque eles não entendiam. Entendeu? Eles me olhavam, tipo, o que, que você tá falando? O que, que você tá fazendo aqui, Por que cara? Que você tá aqui? Sabe, Por que, que você tá aqui? Eu falei... Por que, que eu tô aqui? Porque eu fiz um teste, porque eu fui selecionado entre 200, sei lá quantos atores, eu fiz o teste e passei. E eu sou um ator e eu tô aqui fazendo um trabalho. É... O que é uma ingenuidade minha também. É isso que eu descobri, né? É... Eu tenho essa, essa, esse ideal muito ingênuo de que as coisas funcionam. De certa forma, elas não são assim. Mas o fato é que eu durei dois dias com o com, com Snapchat. Eu durei dois dias e... Deletei. Por quê? Porque era demais pra mim. Eu falei, eu não consigo. Tá além, tá além do, do, de quem eu sou. Eu me sentia violentado,
0: uhum. sabe?
1: Eu, eu me sentia estuprado, assim, tendo que fazer aquilo. Eu falei, cara, não sou eu.
0: Uhum.
1: Mas, Daniel, você tem que entender que é uma persona, não é o Daniel. Esse uhum. Daniel, Daniel, são poucas pessoas que vão saber. São a tua família, os teus amigos mais próximos. O resto é uma persona, não é mais você. E eu entrei numa crise. Eu
0: acredito. Né? Eu entrei
1: num conflito muito grande com isso, porque eu falei, mas. Tá, ah... quem é
0: que realmente se interessa por mim, né? Você tinha, olhava aquilo, 54 mil, e falava, meu, que que isso. Na, o no que... final do dia, é. qual que é a vantagem Exatamente, disso? Exatamente,
1: entendeu? E foi, era, era muito louco, é, porque. Os valores e, e, e as coisas, elas se invertem, mesmo, mesmo. Quando eu falo assim, não é literal, não é figurativo, figurativo. né? É, é literal. Então, por exemplo, as pessoas tinham lá não sei quantos mil seguidores. É, e aí, quanto mais seguidores você tem, mais você ganha coisas, né? Que é os seguidos claro. né? Que eles uhum. falam, né? Então você recebe... Presentes de, de empresas e, e tal. E bate
0: a foto com o né, um presente. Você, e em
1: troca, você faz ali o teu post e tal. E é uma forma de, de, de publicidade. É, só que essas pessoas, elas já tinham um, um status e uma grana e uma coisa, entendeu? Só que eles ganhavam tudo de graça. Uhum. Então, uma coisa que me marcou muito foi quando teve a estreia. Quando teve assim, a estreia lá da novela. Aí, era da segunda, a segunda temporada. Uhum. E aí... É, foi num cinema e aí aquela coisa pomposa e... Uhum. Nananã, e cara, eu não tinha roupa, bicho. Assim, eu tinha lá meia dúzia de roupa e era isso que eu tinha. Eu nunca fui um cara também. Mas, putz, sabe o quê? Cara, vamos comprar uma camisa, pelo menos nova, porque senão vai ficar muito fuleiro, né? Chegar <risos> lá e não ter, e não ter a, a, a roupa. E aí, pô, achei... Fui lá na... na no shopping lá, nessas, né, multimarcas aí da vida, comprei uhum. uma camisa lá, 60 pila, ainda achei caro. falei, Já doeu no bolso? Ainda me doeu no bolso. Falei, porra, 60 pila a camisa. <risos> e aí. <risos> e aí, pô, cheguei lá e os caras fazendo post, pô, ganhei relógio, ganhei tênis, ganhei roupa, ganhei, mas assim. Aí eu, eu chegava lá, quando eu encontrava, eles falei é muito injusto. Pô, vocês que já são aí, já tem grana, já tem tudo, o cara ainda ganha de graça. Eu que tô ralando que achei 60 pila caro uma camisa, tenho que ir lá e pagar. Eu tenho que ir lá no shopping comprar. Eu falei, pô, é muito errado. É tudo muito errado, gente. Enfim, mas é... é... É, é a, a sociedade do espetáculo, é, né? É, isso ela, ela é isso mesmo. Ela é movida por isso, né? É,
0: eu fico pensando assim, né? A gente... Como é que a gente faz essa, essa correlação? A gente quer começar a trabalhar com saúde? E, e a gente tem essa, esse ideal ingênuo, né? Claro que não é todo mundo, Daniel. Estamos todos envolvidos nesse... Nessa grande sociedade do espetáculo e nesse mundo capitalista, né? As pessoas trabalham na saúde também para ganhar dinheiro. Mas assim, eu, eu ainda tenho essa visão talvez meio ingênua, né? De achar que a gente está passando um conteúdo bom e que só isso seria uma coisa bacana. E aí eu tenho estudado e a gente tem visto que só isso não adianta. Só você ter um conteúdo bacana, só você garantir que seja uma informação que seja importante para a pessoa, só isso não vale a pena, porque existe esse... Esse lado B é, existe o algoritmo, existe é, os, os seguidores, existe essa métrica que não tá tão relacionada com o conteúdo bom e sim com com o engajamento das pessoas uhum. e, e, e essa isso não é não é diretamente proporcional conteúdo bom engajamento não por conta desse de, dessa malha é isso mesmo
1: é isso. É. Então, assim, vamos, vamos falar, <risos> vamos, vamos falar. Eu sei que pode não ser agradável, né, o que eu tô falando, enfim, mas é a realidade, isso tem que ficar muito claro aí para você que, que é profissional da saúde. Enfim.
0: E que às vezes acha que vai postar um conteúdo bom e vai bombar. E aí. Entra nessa frustração, peraí, como assim? Meu conteúdo tá massa... E é não uma... bombou. E não bombou. É, e
1: aí se frustra e acha que o problema tá com si, né? E que, enfim, tá, e não tem nada a ver, né? Então, vamos lá. Vamos só agora falar, então, especificamente das redes sociais. E eu até trouxe aqui, eu fiz algumas anotações pra, pra não, não, não me perder ou não passar alguns dados errados. Mas eu acho que, assim, é, você vai encontrar na internet ou enfim, qualquer lugar que você for, em milhares de, de marqueteiros digitais Sim, aí, né? É. E pessoas que vão vomitar regras e fórmulas para você bombar na, na, é. na, nas redes. Isso é o que mais tem. É... Não se deixe cair nessa armadilha, né? Primeiro porque isso... É... Essas regras e essas fórmulas, elas estão mudando, elas mudam conforme... Uhum. Uh, os algoritmos, uhum. e, e esses próprios algoritmos e essas regras são mudadas pelo Facebook, pelo Instagram, uh, à medida que eles vão vendo o que está acontecendo em termos de lucro para eles. De lucro, né? é. é. De
0: lucro para os parceiros, para os acionistas Exatamente. e para os caras então, que assim, pagam antes, propaganda. Antes
1: antes de qualquer coisa, a hora que você for botar o dedinho ali no, 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 no Criar uma nova conta... É, é você lembrar que o Instagram, Facebook, todas, todas essas redes sociais, é, elas são, antes de tudo, elas são empresas comerciais. Uhum. E empresas comerciais visam o quê? O lucro. Né? Então você não está usando uh, de graça a, a, a sua rede social. O que, que você paga... Você paga com o seu tempo, né? Você paga com a sua audiência e
0: com os dados teus com os seus que, dados você, pessoais, que você que você insere ali naqueles joguinhos, é. no rosto.
1: Exatamente. O que você
0: prefere azul amarelo? Aonde você vê? Via... Escolha quatro, Para onde você viaja? O Instagram
1: ali? tá linkado com o Facebook, já é. são a mesma empresa, então um, um, né, o teu dado passa de um para o outro. Então, resumindo, é isso. São empresas né, que visam o um lucro e que não estão te dando nada de graça e você paga com o seu tempo e com a sua, uh, com a sua audiência ali. É, até porque quanto mais tempo você passar nessas redes, é igual televisão. Né? Quanto mais tempo você tiver ali... Melhor para eles, uhum. porque aí eles vão poder vender mais anúncios para as pessoas que vão botar dinheiro naquele lugar. Uhum. Então, a, a, não é muito difícil de entender, né? Não, é, não. É, uma, é, uma, é uma regra bem fácil. Então, para conseguir anúncio, o Instagram precisa, ou o Facebook precisa, que você fique ali grudado. Como é que ele vai manter você grudado ali? Postando o que ele acha e o que ele determina que é interessante para você. Né? Então, se ele sabe. E isso através uhum. do teu uso das redes sociais e da própria internet. Ah, se ele vê, que ele percebe que você está toda hora procurando vídeos de gatinhos ou informações sobre gatinhos, ele vai te lançar cada vez mais vídeos de gatinhos para que você fique ali vendo mais vídeos e vídeos. E
0: entre os vídeos de gatinhos, ele coloca as propagandas. Exatamente. E se você cai na tentação de clicar naquela propaganda,
1: perdeu-se. Aí já era. Então, aí assim, você... se você fica cinco minutos, você vai ver um anúncio. Mas cara, pera aí. Se eu manter esse cara três horas por dia aqui rolando a página do Instagram, eu vou poder mostrar 50 uhum, anúncios para ele. Uhum. Então é, é essa a, a, a lei que funciona. E para isso funcionar, é, existe um ranqueamento, né? Você tem as métricas que eles usam e os algoritmos. São duas coisas, né? Então eu vou falar algumas aqui que são os principais critérios de ranqueamento do Instagram hoje em dia para as pessoas terem uma ideia de como é que funciona então a primeira delas é o interesse né então é o teu interesse tá que é mais ou menos o que eu falei agora do gatinho o algoritmo do Instagram ele entende o quanto você gosta de um assunto uhum. e a partir disso ele vai mostrar mais assuntos relacionados àquilo então uhum. é, né e quanto mais ele te mostra uma coisa que você tem interesse mais você vai ficar ali né uhum. é, a segunda é a cronologia então, por isso que quando a gente abaixa lá, ele atualiza. Porque ele fala, cara, eu não posso perder tempo, eu tenho que mostrar uma coisa nova pra ela pra ela ver, né? Então, quanto, uh, você vai ver as coisas que foram sempre postadas... Mais recentes. Mais recentes, tá? É, não era assim antes. você lembrar, é, lá no começo, anos atrás no Instagram, lembra quando você passava uns dois dias sem entrar no Instagram? Sim. Você via posts de três, quatro dias atrás. Isso mudou.
0: É, era, é. era mais ligado com as pessoas que você tinha na sua rede. Exatamente. Né? Agora não, agora é o que vem mais, mais então, recente.
1: Justamente porque eles falam assim, pô, não é só o interesse, mas tem que ser atual. A, é. As pessoas querem estar antenadas com o que está acontecendo, então tem que ser atual. O outro relacionamento, né? o outro o critério, Sim. são as pessoas que você mais relaciona. Então, quanto mais interação você tem com certas contas, mais ele vai priorizar aquelas contas. E também os primeiros minutos. Isso é muito é. importante e não é muita gente que sabe. É, os primeiros minutos do post são preciosíssimos ali. É, quanto mais pessoas interagirem com a publicação, mais o Instagram vai entender que, aquela, que, aquela, é, que aquela, aquele post é bom e ele vai mostrar para mais pessoas. Porque é só você pensar. Algo foi postado. O algoritmo vê na hora que teve um número X de interações. Ele já raciocina. Opa, então isso é um conteúdo que está gerando interação. Vamos, vamos mandar para mais pessoas, Sim. porque ele vai manter as pessoas presas... Na é, rede. A atenção das pessoas presas na, na, na rede. Então, é, são esses os principais critérios do, da, da máquina, né? É o interesse, a cronologia, o relacionamento e os primeiros minutos, tá? Então, por isso que tem essa, ai, ah, o melhor horário para postar, não sei o quê, uhum. né? E isso varia. Então, não existe uma regra, porque, por exemplo, se o teu público é, por exemplo, eu tô cuidando das redes sociais agora do, do, de um restaurante. Uhum. Aí o, o, o cara falou assim, ah mas eu vi lá, li, não sei onde, que eles falam que o melhor, o melhor horário é às duas da tarde. Uhum. Ou sei lá que horário que ele falou. Eu falei, não, vamos ver qual é o melhor horário para o seu público. o
0: seu nicho, né?
1: né? E aí a gente viu através dos insights ali, das, das, das métricas, que as pessoas ali na questão do restaurante é a partir das oito, nove da noite. Olha. Por quê? Porque são pessoas que trabalham durante o dia uhum. ou que estão atarefadas... Na hora do almoço, param rapidamente para almoçar e já, já seguir com o seu dia. E só depois, quando elas chegam em casa, uhum. daí tem que dar conta dos filhos, aí elas jantam, e aí lá perto das 10 horas da noite, que sabe assim, uhum. você deita e fala, pô, agora eu vou dar uma olhada aqui. O que tem de novo né? nos restaurantes, pratos? Então, os... pra, a gente falou, ó, então para nós é 9 da noite, é onde tem o maior pico de interatividade. Então você primeiro tem que entender isso. É. Né? Então não tem uma regra é, se você trabalha em, sei lá, eu não sei, né?
0: Bom, no... na área da saúde, vamos é. pensar, você é um profissional da saúde e quer começar a fazer, publicar conteúdos da sua área, né? O importante, então, é pegar essa informação que o Daniel traz e investigar na, no próprio, o próprio algoritmo, né? A própria a sua conta ali do Instagram, do próprio... Agora tem o estúdio, o Visual Studio do, do Facebook, que uhum. você entra lá ele te dá toda a métrica pra você saber qual é o momento do dia que você pode postar e vai ter mais engajamento.
1: Se é isso que você porque, busca. É, né? Não dá pra negar que, que o Instagram e as, e as redes eles são, sim, instrumentos de, de disseminação, de, 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 de venda, né? Ou é. seja, se você trabalha com venda ou o produto, né? um é. serviço que uhum. seja, né? O profissional, o profissional da saúde vem no um serviço. É. Então, ok, e, e funciona, claro que funciona. Uhum. Mas você sabendo. E com tudo isso que eu tô querendo dizer, é, eu não sei como é que a gente tá de tempo, vai me falando. Tranquilo, aí, pode tá? ir. É, o que eu quero também é, falar, que eu acho bem, bem importante que as pessoas entendam, é que essa lei que é quase sagrada né, nas redes. Do, do, da quantidade de seguidores. Isso, então, assim, eu ia
0: te perguntar né? exatamente isso, com relação ao, ao a, Falando de engajamento, desculpa interromper, Não, mas assim, falando de engajamento, né? É, eu já vi, recebi lá, quer, quer comprar followers, então você... Sim. Porque daí é uma... É uma né, se, se eu tenho mais disseminação do meu conteúdo a partir do engajamento de usuários, de followers, né? Então, existe até isso, né? Então,
1: é, é porque é, é essa... essa... Essa importância doentia né, e completamente descabida da, da valorização da pessoa ou profissional uhum. através, simplesmente, do número de seguidores. Uhum. É, então, se o cara tem vários seguidores, quer dizer que ele é... F... <risos> fala, fala, <risos> né? Que ele é bom. Isso, é, ó, isso. Se ele tem poucos seguidores, quer dizer que ele é ruim. Então, cara, tá errado. Tá, tá completamente errado isso. É, tanto que eu, quando eu saí da novela e fui pra São Paulo, e aí porque eu tenho um azulzinho ali, né? o, o
0: Verificado. Né,
1: verificado. E tinha 54 mil. Eu fui fazer um curso... De teatro com atores que já, né, enfim, já estavam no meio também, não era, não era gente nova. Uhum. E aí depois você ali, ah, vamos. Você troca telefone, você troca suas redes, né? Pra uhum. você conhecer as pessoas. E aí, quando as pessoas viam ali, nossa! Mas você. Quem é? Você é famoso? Eu falei, não. Mas como não? Você tem um azulzinho, você tem 54 mil seguidores. Eu falei, sim, mas eu não sou famoso. Não, como não? Então, como é que você tem 54 mil seguidores? Eu falei, não, porque eu fiz um trabalho na TV. Aí tem esse alcance. Sim. Não, mas como é que você conseguiu o Azuzinho? Falei, cara, eu consegui porque eles pediram. Falei, ó, oh, quem não tem o azulzinho, deixa o, o nome e o, 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 o coisa que a gente vai fazer o pedido pro Instagram. Foi a, a, foi a empresa que fez, não, uhum. não fui eu. Então, assim e tem gente que, meu, nossa os caras Morre por sofrem, isso. morrem eu quero tanto ter esse azulzinho, como é que você conseguiu? eu falei, cara, eu dei meu nome porque passou uma lista e, e eu assinei com uma caneta Bic, o meu nome, eu falei eu não tenho azulzinho, o que, que é? vai me dar azulzinho? Tá aqui e, e aí veio o azulzinho, é assim que aconteceu comigo é, e eu percebi o quanto imaginário dessas pessoas e da nossa sociedade, ela tá completamente Exatamente. deturpada, entendeu? Distorcida. E eu falei, cara, eu tô ralando, entendeu? Tô sem emprego, tô atrás de oportunidades, entendeu? É. é tô morando, tô aluguei um quarto, tô morando na, na Augusta, no Baixo Augusta. Uhum. E você tá olhando pra mim aqui com, com o olho arregalado, falando que eu sou famoso? Meu porque Deus, Porque eu tenho gente. um
0: azulzinho do lado é, do meu
1: nome. E porque eu tenho 54 mil seguidores. Eu falei, o que, que é isso, gente? Sabe? É, 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 é. Eu acho uma loucura, acho uma, uma loucura. Tanto que agora é outro, quero fazer o gancho com... Uma costura, agora essa costura aqui vai ser boa. Quero ver. De assunto. Que é os bots. Então, assim, ah, eu sim. tinha 54 mil seguidores. Eram 54 mil pessoas de verdade? Não. É óbvio que não. Ah, então você comprou seguidor? Não. Uhum. Não comprei seguidor. É, mas o que existe na internet e existe no Instagram são os bots. O que é o bot? Então, pra você entender, uhum. pra, na prática. Os bots são programas de computador que são criados né, para que na internet fiquem é, realizando tarefas repetitivas e automatizadas. Uhum. É isso, é um robozinho lá, um programinha, que fica gerando uma coisa repetitiva. E eles criam contas. Uhum. Porque esses caras que vendem esses pacotes de seguidores, eles precisam gerar seguidores. Sim. Né? É, e isso foi um problema muito grande, tanto que o Instagram mudou a, a, a lei deles lá, porque eles estavam percebendo que, que isso estava tomando conta. A outra decisão do Instagram também foi tirar a quantidade de likes. De likes, né? Porque é. a quantidade de likes, quando era visível, aquilo estava gerando... Era, era moeda de troca comercial. Sim. E aí os caras falaram, não, isso tá tomando uma proporção fora da, da realidade. Então o próprio Instagram teve que rever as suas políticas de, de privacidade, enfim. Então esses bots, eles, só pra esse dado que eu queria passar aqui, teve uma pesquisa feita pela, pela Imperva. A Imperva é uma empresa de software e serviço de segurança cibernética, tá? Uhum eles fizeram essa pesquisa em 2016. Ou seja, pense que é 2016. Então esse número que eu tô dando.
0: Já deve ter quadrupilhar. Né? Tá? É, em quadru
1: 2016, aplicado. os bots, eles correspondiam a mais de 50% do tráfego total da internet. Isso é um absurdo. Tá? Então eu vou repetir aqui. Em 2016, esses bots, né? era responsável por mais de 50%, mais da metade do tráfego total da internet, tá? Então, assim, Ou seja,
0: os likes, os próprios posts, aqueles repetitivos que você recebe toda hora, isso aí não, sim, é, de verdade, isso, sim, não é de verdade, isso é É, né? é robozinho Robozinho. Fazendo. Então,
1: aí você fala, Pô, mas como é que eu identifico, né? como uhum. é que eu sei? É, eu po posso mostrar que não dá, mas enfim... Eu deletei, eu deletei 45 mil seguidores no meu Instagram. Como que eu fiz isso? Eu comprei um aplicativo que ele, ele, ele escaneia e ele consegue localizar é, os ghost followers, né? Que são seguidores que não interagem, não dão like, não, não fazem nada. É como se ele não existisse. Você tem os, os usuários inativos, que são pessoas que não usaram... A, a, a plataforma nos últimos 30, 60 ou 90 dias, você pode estipular. Você tem é, contas que você vê lá, são nomes, quase, quase sempre são esses nomes que tem muito número, uhum. sabe? Uhum. Isso também é, 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 é robô. Você tem aquelas contas que seguem, que você vê assim, é, seguem 5 mil quem, né, quem, quem em sã consciência Quem ser vivo Segue 5 mil pessoas Não, não tem nem como né? Então quando você vê esse tipo de coisa Você já percebe que é E eu, eu falei, cara, quer saber Eu quero ver, eu vou ver até quando Vai isso aqui, porque também A, a, a novela que eu acabei fazendo, ela foi retransmitida e ainda continua uhum. em 300 mil países, então a novela vai lá, faz sucesso lá, e aí as pessoas ficam desesperadas e começam a querer seguir todo mundo. Uhum. Mas a questão é, hoje não me interessa mais, né? Uhum. Esse público que me seguia naquela época não é o meu público, uhum. não é um público que me interessa e eu não interesso para ele. Sim, é entendeu? verdade. Então, assim, eu falei, cara, eu quero conversar com quem quer me escutar, Sim. e eu quero saber com quem que eu tô falando. Pelo menos ter uma ideia melhor disso. Uhum. Então eu fui deletando. Claro, que isso eu tô fazendo até hoje, mas é mas hoje eu tenho 4.600 seguidores e eu fechei meu Instagram. Uhum. Né? É uma escolha minha, porque eu falei, cara, eu quero ter um controle melhor de com quem eu tô falando. Uhum. E pra mim foi muito claro, porque, por exemplo, antes eu tinha lá, eu tava com 10.200 seguidores na última vez que eu que eu deixei um pouco parado, e os meus stories, por exemplo, eles tinham ali 300 e poucas visualizações. visualizações. Quando eu comecei a fazer essa limpa, e hoje que eu tenho 4.600, eu tenho stories que chega a mais de 500 visualizações. Ou seja, peraí então com menos seguidores... Eu tô tendo mais visualização, óbvio, porque São eu, pessoas que têm tem afinidade limpa, com você. Mas eu, eu, eu limpei o cano, né? Como se fosse uhum. um cano de água. Se você ficar ali querendo ter muito, muito, muito e você começa a acumular esses botes ou essas contas que não são reais, você acaba entupindo o canal de informação e não vai chegar onde você quer que chegue. Tá? Então, um outro lado. Nossa, isso dado... é
0: super importante ter essa, essa consciência. Por quê? Né? Pra
1: você não entrar nessa doença da quantidade de seguidores, entendeu? Uh -huh. Não é isso que importa. É você ter uma qualidade de seguidores e saber pra quem você tá falando. Porque certo. o que adianta você ter seguidores que não estão
0: nem aí querendo resultar que tá o que você tem pra falar? É. Né?
1: Então, assim, tem uma. Saiu uma notícia recente. Você pode digitar aí no Google aí que você vai ver. De uma digital influencer aí, da, acho que americana. É uma menina, acho que ela tem 18 anos, ela tem 2 milhões e 300 mil seguidores.
0: Uhum.
1: É, e ela fez uma, uma, uma série de camisetas e ela não conseguiu vender 36 camisetas. Veja ela só. Ela tem dois mais de 2 milhões de seguidores e não conseguiu vender 36 camisetas.
0: É aquele político que tem... Dois milhões de followers no, no Twitter e tem o voto dele mais um.
1: Exatamente, né? Então é, é importante ter, ter muito claro que esses números não são verdadeiros. Por
0: outro lado, né, Daniel? Essa, quando você... É, pegando o, o gancho do político, pode ser qualquer um, né? Quando você abre a conta do, do coleguinha ali e vê que ele tem dois milhões de seguidores...
1: Exatamente. Né, você ele,
0: fica é, interessante, você... Peraí, vou, deixa eu ver o que ele tem pra falar. Nem que seja um post ou dois. Mas é,
1: pra mim, o mais perigoso, e aí que é a questão muito crítica na questão da saúde, é você validar esse tipo de gente.
0: Sim, Daniel. E é aí que
1: acontece. A, so, a sociedade doente, e, do, do jeito que tá, ela acaba validando Exatamente. essas pessoas. Então, você tem... É, como é que fala? É... Fitness, personal, trainers, whatever, né? É. Você tem... Gente especialista na lá, dieta. Que tá te dando é. coisas e você valida o que essa pessoa tá falando simplesmente porque você olha aquela pessoa tentando seguidores. Exato. Isso é loucura, isso é completamente loucura. E aí eu, eu, eu faço a pergunta que eu quero responder no final. Eu jogo a pergunta. É, qual é o maior erro do profissional de saúde? Qual é o maior erro do profissional de saúde nas redes sociais? Vai pensando aí. Tô pensando. É, e, e depois eu, 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 eu falo. Mas eu quero dar um outro dado, porque eu falei de 2016. E aí eu quero falar de 2017. Foi uma pesquisa feita pela Universidade de Indiana, uhum. né, nos Estados Unidos, em 2017. E que disse que ao menos 15% do total de 330 milhões de perfis do Twitter eram falsos ou compostos Exatamente. por bots. Então, se você pega 330 milhões, pega lá 15%, cara,
0: é muita, é é muita, muita conta. coisa, né? É. Então,
1: assim, e por que que esses robôs é, têm tanta importância? Porque eles, esses robôs, mesmo no Twitter ou seja no Instagram ou onde for, eles têm a, a função de retuitar de twittar e de aumentar as estatísticas dos famosos. Sim. E também de quem? De políticos. E isso acontece também no Instagram, e aí a gente nem precisa falar, é um caso recente, de como esse tipo de coisa chega a eleger. é. Presidentes, Sim,
0: no mundo né? inteiro, né? Aliás, é... só para interromper um pouco o Daniel, para ele tomar uma água, é, já vai ficar a dica aqui de dois documentários no Netflix. Um é Privacidade Hackeada. Incrível. Incrível, deprimente. Eu chorei muito depois <risos> que acabou. E agora o mais recente, o Dilema Social. <risos> São né, documentários que, que falam exatamente dessas métricas, que falam desse, desse pessoal que está por trás ganhando dinheiro, ganhando poder, ma mobilizando, manipulando informações para todos os lados. Aí não tem direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, né a gente não está sabendo exatamente lidar com... Justamente porque é novo, né? Justamente porque essas coisas, não esse, esse tipo de conhecimento não está no domínio geral, está, na, na, às vezes, na mente de pessoas muito inteligentes e que usam conhecimento de psicologia, de comunicação, de vários, né? E tecnologia avançada para obter o que eles querem, né? Em nome de likes, né? E, e a gente tem que estar, tá, pelo menos consciente de que isso realmente é uma verdade isso é uma é uma é uma, é uma enfim situação que tá, é presente é, é real e as pessoas às vezes falam né ah não isso aí é de direita isso aí é de esquerda não é, é contra o sistema esse dilema social é é apresentado pelos CEOs dos, do do dos Insta caras que estavam lá do, dentro, do Instagram dentro, do então né, não é ninguém de esquerda criaram, não é né? ninguém falando que não vamos Deixar virar todo mundo comunista. Não, e não. O, mais, o
1: mais legal... São os
0: CEOs, é os caras que pensaram nisso. Eles falam assim, cara, perdemos o controle.
1: O mais legal é quando eles perguntam, né? Perguntam pra esses caras, e os seus filhos usam?
0: Exatamente. E os caras Sim. falam,
1: nem a pau. Meu filho não toca nas é. redes sociais, né? Então, quando você vê isso... Você... Por quê? Porque os caras sabem do que eles estão falando, Exatamente. Né? Eles sabem como é que funciona a coisa. Exatamente. É... Eu não poderia ter falado melhor, Lu. É. Você falou muito bem. Ah,
0: capaz. <risos> não, eu tô só. Quem quer ser bom, junte-se aos bons, né? Nossos convidados todos facilitam a vida. É,
1: eu tava aqui, eu perdi aqui as minhas anotações, mas, mas era isso. É, e, e, então, assim. Não eu queria. Não,
0: es, não esqueça de responder a sua pergunta. Eu tô ah, não, muito sim. curiosa.
1: Então, então aqui. É, até a gente pode finalizar com isso. Uhum. É, enfim, não esqueça dos bots, existe, né? Não esqueça que existem isso. E que existe toda uma... Porque é importante a pessoa ter uma consciência. Não é você que domina a rede social. Não é. Você não tem controle sobre a rede social. Quem tem são Sim. eles. São os algoritmos que são determinados por eles. É a, a inteligência artificial que está cada vez mais se aprimorando. Sim. Então, é, se você não tem... É, uma amiga minha falou pra mim esses dias que é, tinha amigas dela que que postavam um negócio e daí, se depois de tanto tempo não tivesse um certo número de likes, elas Sim. deletavam o post. Como assim? Ah, esse post não... não valeu, não, não, não valeu, valeu, não valeu, não valeu, vou melhorar eu no falei, próximo. Eu falei, meu Deus, que loucura, gente, é uma, é, uma, é uma doença isso. Então, eu tô falando o quê? Deleta, foge da rede social? Não, até porque a gente tá falando aqui do uso das redes sociais. Mas Sim. quanto mais consciência, quanto mais você conhecer a, a ferramenta que você tá usando... Mais controle você pode ter sobre ela, né? E aí que é a diferença de você ser dominado por aquilo é, a ponto de se frustrar porque não tem um certo número de seguidores ou se frustrar porque aquele post que você se dedicou não que é bombou. tão legal, não bombou, entendeu? É, o ponto, até o ponto de você validar uma pessoa que não tem formação mas só porque ela tem tantos seguidores, Sim. né? Então, assim, é, digital influencer, cara, esse nome pra mim me dá repil, é. entendeu? Tinha que ter acadêmicos influencers, né? Sim. Tinha que ter é, é, inteligência influencer, entende? Tinha é. que ter senso crítico influencer. É isso que, tem que, que precisa. E é isso que falta nas redes. É. E aí eu respondo a minha pergunta. Qual é o principal erro dos profissionais de saúde? É não... É tomar para si o conhecimento que tem e valorizar esse conhecimento. É isso aí. Entendeu? Porque se você, como profissional da saúde... É, se comportar como, é, como moleque de rede social desesperado atrás de like e, de, e desse tipo de coisa, você vai entrar nessa dança. Uhum. Agora, se você se comporta como um profissional sério que sabe o que está falando, com propriedade, entendeu? Você, e que tem
0: consciência desse jogo por trás desse também. Desse jogo por todo. Né? Não, não dá né? pra ser inocente.
1: É, é, aí... Eu posso te garantir que você, aos poucos, vai construindo a sua base de seguidores, porque aí as pessoas sabem que ali ela vai encontrar algo de interessante. Ali ela sabe que ela vai encontrar algo que é que é importante para a vida dela, porque todo mundo busca isso. Se for pegar é. no geral, o que todo mundo busca é felicidade, é felicidade é bem estar e é saúde. É isso que as pessoas querem. É. É, então se você encaminhar Ou mostrar um caminho seguro uh, 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 Com conhecimento Com parcimônia, entendeu? De alguém que, que estudou né, De alguém que estudou para isso Eu acho que isso dá mais valor e peso Do que qualquer número de seguidores uhum. Entende? Então eu acho que o, o, se o erro para mim tá nisso É a pessoa achar que ela não tem esse poder Uhum. Entende? Ela olhar e falar, ai, mas eu não. Sabe assim? Não estudei, não é, sei, é, mas não, eu não sei, sei falar. Não sei como é que faz, porque, cara, claro que você sabe. Uhum. Entende? não tem Aí que tá, porque não tem nada de segredo, não tem, o treco é, é beabá, uhum. né? é, é, é o ratinho do Pavlov lá, gente, uhum. não tem, é isso, se você posta um negócio que aquilo dá um clique na cabeça do cara, ele vai querer ver mais, uhum. então a questão, não pensa tanto na, na, pra fora, no sentido do que você não tem controle, pense no que você tem controle, o que, que eu tenho controle? Pô, eu tenho controle sobre o conteúdo que eu vou criar. Uhum. Eu, tenho, eu tenho controle sobre como que eu vou expor esse conteúdo. Uhum. Eu tenho Entendeu? Você, você tem controle disso. E a partir disso, aí... Entendeu? Aí, de repente, você pode até usar ali a máquina a seu favor. Uhum. Você vai engariando pessoas. Um vai passar... Pô, você já viu o Instagram da Lu? Cara, você já viu o Instagram uhum. não sei o quê? lá, lá. lá. Uhum. Entende? Da mesma forma como acontece comigo. Às vezes, eu posto umas coisas lá que... Nego não gosta. Ah, o Daniel é assim assado. Ah, não quero mais seguir. Tá bom? Ótimo, tudo cada bem, um. Né? Aliás, caso, não é obrigatório, né? né? No, no, no caso, por exemplo, eu que não construí essa persona, eu por exemplo, não quis construir essa persona midiática é, e pago o preço por isso, mas tudo uhum. bem. É Uma dica... É, para o profissional de saúde é, obviamente, separar Sim. a sua conta pessoal da sua conta profissional. Essa né? é uma boa dica. Então, cara, você vai postar a foto do gatinho, do seu filho, da sua nora, da sei lá o quem, ali, porque as pessoas... né E aí você vai postar sobre o seu conhecimento na sua conta, porque certo. o cara que consome o teu conteúdo é, intelectual, ele não quer saber necessariamente uhum. que a tua filha tá na, na piscina e fazendo um splash, entendeu? Uhum. É... é... E vice-versa. Sim, né Então, exatamente. esse, para mim, assim, cara, primeira coisa, você para, você tem uma conta profissional e ela é destinada àquele público, àquele tipo de pessoa, você tem a tua conta pessoal, que aí é bobeira, piada, meme, entendeu? Uhum. É, e aí é isso, e se preocupa com você, entendeu? Se preocupa em, em ser um profissional melhor a cada dia, uma pessoa... E consiga ajudar os outros, né? É. É, ajudar os outros. E por que não ajudar os outros a ter uma visão de mundo um pouco mais... Mais real, né? Sim. Mais pé no chão do que essa 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 coisa tão... Que a gente não pega, né? Criada, né? É, assim, é.
0: uma coisa fake mesmo. Pra ir nesse... Na, na, na onda das fake tudo, né? Fake news, fake imagem, fake tudo, né?
1: É. E antes de acabar, Diga. eu vou dar... Meu Instagram a galera. Oh, me seguir. Por favor! Por favor, gente. Que... Alguém perdeu
0: 40 é, mil followers. É, não, vamos ajudar.
1: Perdi, não perdi, não, né? Perdi, não, não. Né? Né? Livramento, mas, como, enfim, como é livramento, como dizem, é livramento. É, exatamente. Pô, se quer me seguir, venha, mas seja de verdade, né? Seja alguém de verdade aí, que queira me seguir, a gente troca experiência. É Dani Civic no Instagram. Civic é S-I-W-E-K Dani Civic, Daniel Civic no, no Facebook. Eu já não tenho Twitter, eu deletei <risos> e eu não tenho mais nenhuma outra rede, então se quiser me achar é no Facebook e no Instagram, eu sou velho mesmo, só tenho essas duas e não quero mais outras não, tá? Eu já mal dou conta dessas duas, então é isso aí. Ó
0: oh, Daniel, obrigada, foi super gostoso, <risos> acho, que, acho que muita gente deve vai, vai ouvir, vai perceber que a... Às vezes a gente fica achando que é tão difícil estar tá nas redes sociais ou quer fazer altas produções gráficas, né? E eu acho que o Daniel deixou, deixou bem clara a mensagem, né? De que a gente pode estar tá mais ativo da forma que a gente acredita que a gente pode fazer diferença para esse mundo do, né? da, da, dentro da nossa se formação. Você,
1: se você ficar copiando os outros e fórmulas e isso e aquilo, você vai ser mais um. Vai ser a cara dos Agora, outros. Agora, se é. você for você. Você só tem você, só existe você. Então você vai falar uma coisa que é só você que fala desse jeito. Você vai expressar de uma forma que é só você que expressa. Então, é, não tenta criar alguém que você não é. Ao contrário, olhe pra você, se apodere de quem você é e seja isso. Tá? É um negócio que tá pitando aqui. E é isso, né? É
0: isso aí. É, um... é isso aí. Então, muito obrigada, valeu. Se você tem é, interesse em. Em escutar os outros podcasts ou o conteúdo que a gente tem criado nas nossas mídias, nas nossas redes sociais. Curta lá Saúde nas Mídias no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Daniel, obrigada.
1: Obrigado mesmo, adorei.
0: Encerramos nosso podcast em alto estilo e eu agradeço muito a todos os convidados e a você que está aqui do meu lado. Valeu. Obrigado. Obrigada, Obrigado, ouvintes, até uma próxima temporada aí do nosso podcast. Se você tiver interesse em saber mais dicas de como adaptar a linguagem científica da saúde para passar para o público das redes sociais, siga as contas do projeto Saúde nas Mídias nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no portal da UFPR.